0: Ja, und die Sache, die vielleicht die Arbeit mit Ihnen und mit dir ähm, ganz gut erklärt ist, ich habe damals das Haus besichtigt und ich bin reingekommen und habe gesagt, ich kaufe das Haus aber nur, wenn ich diese Wand durchbrechen darf und dann Wintergarten anbauen. Und das ist das, wo meine Beratung auch bei Ihnen und bei dir anfängt. Es hat lange gedauert, bis ich die Genehmigung hatte, das zu tun und dann auch das Geld, das auch zu bezahlen und zu realisieren und die Firma gefunden habe, die das hier in dieser schwierigen, Baulage äh, im Außenbereich realisieren konnte. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe acht oder neun Jahre gebraucht. Also keine Sorge, (lacht) das ist jetzt nicht unbedingt übertragbar. Die Aufgaben, die ich mir selber stelle, sind immer ziemlich gewaltig. Aber ich erfülle sie, wie man ja sieht. Ja, und der Punkt ist aber, ich hatte bei jedem Objekt, in das ich gekommen bin, immer so eine Sache. Bei der ersten Wohnung, die ich gekauft habe, kam ich auch rein. Die wollte auch keiner haben. Und ich habe gesagt wenn ich diese Wand durchbrechen darf, äh, dann ist die Wohnung wunderbar, kann ich das tun? Ja, das konnte ich und ich habe die gekauft und ich habe sie mit, einem, ja, ziemlich guten, mit einer ziemlich guten Marge später auch wieder verkauft und ich hatte eine wunderbare Zeit in dieser Wohnung. Bei der Wohnung in Düsseldorf, in der ich dann den Hund bekommen habe oder wir, bin ich auch reingekommen und habe eine super gute Energie gespürt und diese Wohnung sah überhaupt nicht danach aus. Äh, die sah total dunkel aus. Der Makler hat schon sehr viele Tricks angewendet, um mich überhaupt da reinzukommen. Kriegen, das Haus sah von außen nicht toll aus. Ich hatte aber den Grundriss gesehen und habe den Grundriss gesehen und habe gesagt, boah, da muss ich hin. Und weil ich dann eh schon mal da war, bin ich auch reingegangen, obwohl ich das Haus von außen aussah und dachte, ach, deswegen habe ich nur den Grundriss bekommen. Und ähm, ja, ich hatte lange Diskussionen. Meine Mutter hat immer gesagt, warum ziehst du in so eine dunkle Wohnung? Und ich habe immer gesagt, Die sieht zwar jetzt dunkel aus, aber die kann gar nicht dunkel sein. Ich hatte recht. Danach war es die schönste Wohnung und die Wohnung, die in der Presse am meisten veröffentlicht worden ist und die Wohnung, die mich ins Radio, ins Fernsehen, äh, in ein Buch reingebracht hat, weil ich dann das an der Wohnung erweckt habe, was drin war. Ich habe, glaube ich, die Bilder, die ich damals gesehen habe oder so wie die Wohnung damals aussah, als ich sie gekauft habe, noch nie veröffentlicht. Vielleicht mache ich es irgendwann, um mal zu zeigen, wie die verborgenen Schätze so aussehen. Auch dieses Haus, in dem ich wohne, wollte ein Jahr lang keiner kaufen. Jetzt sieht die Sache wahrscheinlich auch hier ganz anders aus, weil ich auch hier das erweckt habe, was vorher keiner gesehen hat. Ähm, Ja, und das ist auch mein großes Thema. Ich spüre diese alten Energien. Ich sehe Dinge, die die meisten anderen nicht sehen. Und ich kann die auch transportieren. Die Voraussetzung dazu ist aber, dass wir uns zusammen Zeit nehmen, und zwar wirklich zusammen. Und da kommen wir wieder zu meiner Arbeitsweise. Also wenn du dich entschließt, mit mir zu arbeiten, dann werde ich dir keinen Masterplan vorlegen. Und deswegen sind auch im Internet meine Paketpreise einfach nur Paketpreise, weil ich innerlich gespürt habe, ich kann dieses Schema gar nicht anbieten, weil ich mich auf jeden ganz individuell einstelle. Und jeder braucht was ganz anderes, So ist das auch bei den Privatkunden, bei dem einen schieben wir Wildmöbel hin und her, bei dem nächsten gibt es nichts zu schieben, weil da noch nichts zu schieben ist und dann zeichnen wir oder wir stellen Dummies irgendwo hin. Bei dem dritten, ich habe ja auch Kirchengestaltung gemacht und habe vor Presbyterien gesprochen und mit denen besprochen, wie man die Gestaltung von Kircheneingängen machen kann, ganz praktisch. Ja, und dann war das auch so eine Art Seminar, weil da meistens sehr viele Leute sind. Das, was sich aber immer gezeigt hat, dass alle Beteiligten am Prozess dabei sein müssen. Und das ist jetzt gerade für die, das Bürothema mit den Chefs und den Mitarbeitern das Thema, was ich ja auch in meinem Buch Wie wäre es mal mit einem Schaf anspreche, auch wenn sich der Titel vielleicht nicht so anhört. Ähm, die Basis für all diese Beratungen ist, dass wir miteinander sprechen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich ganz real und zwar ich ganz persönlich zu Ihnen und zu Dir komme und da mich so lange umgucke, bis in meiner Intuition aufploppt, wo der Ansatzpunkt ist. Und es ist mitnichten so, trotz all meiner Erfahrung und trotz all der Ausbildung, dass ich jetzt in die Firma komme und sage, hey, wir machen mal eben Pong, 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 pong und dann ist alles schön. So ist es nicht. Es ist mehr... Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Monk kennt. Das ist ja so ein bisschen abgefahrener Detektiv. Ein bisschen verwirrt, aber eigentlich stellt es die Sache ganz gut dar. Ich bin wie so eine Detektivin. Ich komme da rein, gucke mir den Tat oder in Anführungszeichen an, also das, was gerade so passiert. Und dann sitze ich da und bei Monk haben sie das sehr schön gemacht, dass der plötzlich so rückblenden kriegt, Dinge wieder aufploppen, die er vorher wahrgenommen hat. Und das ist genau das, was mich als Scanner-Persönlichkeit auszeichnet. Irgendwas in meinem Gehirn kann auf Zuruf oder auf einen Trigger Dinge wieder hervorkramen, die teilweise Jahre, Jahrzehnte her sind, weil meine Software erkennt, wow, da passen zwei Teile zusammen. Und ich habe ein sehr gutes Gespür dafür, was nicht stimmt. Das kann zum einen sein, dass irgendwas fehlt, es kann sein, dass da zu viel ist und es kann auch sein, dass irgendwas einfach an der falschen Stelle steht. Bei einem Büro oder einer Firma kommen ja noch viel mehr Komponenten dazu. Wie geht es dem einzelnen Mitarbeiter? sitzt er da, wo er hingehört? Fühlt er sich überhaupt wohl? Also einfach mal ganz unabhängig von der Arbeit. Sitzt er jemandem gegenüber, den er mag, die sich gegenseitig anregen? So wie ich mich zum Beispiel mit äh, Ulrike Wünnemann, die das, den Covertext geschrieben hat. Wir kannten uns vorher gar nicht, aber wir haben jedes Mal, wenn der richtige Zeitpunkt ist, um miteinander zu reden, und auch dafür haben wir ein gutes Gespür, sprühen die Funken nur so und wir verstehen uns und wir befruchten uns und wir haben wahnsinnigen Spaß dabei. Und das ist völlig ungeplant gewesen, wir hätten das auch beide wahrscheinlich vorher nicht gedacht, hätte man uns so förmlich vorgestellt. Das ist aber ein Effekt, den ich mit meinen Kunden auch habe. Basis dazu ist halt ein ein wahnsinniges Vertrauen, weil beide Seiten, ich und sie und du und ihr, müsst euch halt öffnen und sagen, okay, Wir verstehen nicht genau, was da abgeht, ist aber ganz egal. Wir lassen uns auf den Prozess ein. Das ist wirklich die Voraussetzung. Und das kann ich auch nicht pushen. Das ist eure Entscheidung. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Chemie stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir reden. Und deswegen biete ich an, dass ihr einfach, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin die Richtige für euch, einfach mal anruft und wir sprechen kurz. Und dann stellen wir halt fest, bin ich es oder bin ich es nicht. Und diese ganzen leisen Untertöne, dieses so... Äh, dann wissen wir halt, dann sind wir es eben nicht. Oder es entsteht halt diese Dynamik, dass wir sagen, ja genau und da, da, dann können wir noch dieses und ich hatte immer schon und äh, das. Dann sind wir es definitiv und das, was du immer im Kopf behalten solltest, ist, ist ein Prozess. Ein Prozess, in dem wir beide unser Bestes geben und in dem wir sehr offen sind und uns die Bälle zuspielen und auch sagen, so halt, bis hier ganz lustig, aber das und das ist nicht meins oder das ist noch nicht stimmig. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle, die nachher da drin wohnen, da drin arbeiten, da drin sind, auch wirklich da sind. Ja, das ist eine echte Herausforderung. Ich Ich gestehe, ich habe da auch jedes Mal sehr viel Respekt vor. Ich habe aber jetzt so für mich überlegt, wie war es denn, als ich solche Situationen hatte? Und das war definitiv in dieser Form, als ich die Kircheneingänge gemacht habe. Ich habe damals mit Frau Los vom Medienverband, auch das ist sicher wieder Werbung, aber auch für die mache ich sehr gerne Werbung, haben wir zusammen das Seminar gehalten. Ich glaube, sie hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, sollen wir das nicht machen. Ich habe ihre Homepage gesehen und ich glaube, das macht Spaß und es hat super Spaß gemacht. Und aufgrund dieses Seminars ähm, bin ich dann öfters ähm, auch zu Gemeinden gegangen oder gefahren Und dann haben wir das, was was die da beschäftigt hat, dann auch umgesetzt. Und ich hatte einen Fall, dadurch, dass die Kirchen ja oft geteilt werden, also das heißt, zwei Pfarrer, Pfarrerinnen müssen sich eine Kirche teilen, was natürlich nicht ganz einfach ist, wenn man vorher seine eigene hatte, so ein bisschen wie eine WG. Und im Presbyterium hat gewöhnlich jeder so ein bisschen seine Leute. Das heißt, ich hatte es oft mit Konfrontationen zu tun. So war das auch in dem Fall. Und weil wir bestimmt 20 Leute waren, erinnere ich mich irgendwie so dumpf, dass ich auf so einer Art Podium gestanden habe und von oben ein bisschen erklärt habe, welche Visionen ich habe und was ich mir vorstellen könnte, was wir da machen. Und dann gab es den Moment, wo sich, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Leute, die sah ich so von oben, wie die hinten aus dem Saal rausgingen, in dem wir waren. Und das war so für mich der Moment, wo ich dachte, okay, rufe ich den hinterher sage ich jetzt, stopp, so geht das nicht, was mache ich? Heißt das jetzt, dass keiner mehr mir zuhört, habe ich das Falsche gesagt? Das ging natürlich alles rasant schnell durch meinen Kopf. Und dann hat meine Intuition gesagt, mach gar nichts, lass es einfach so stehen. Und das waren witzigerweise diejenigen, die vorher immer so ein bisschen so die Aufrührer waren, die Querdenker, die, wo jeder schon sagte, ach, die schon wieder, die sind doch eh immer dagegen. Deswegen war die Sache halt doppelt heikel. Die anderen haben das natürlich mitgekriegt, aber die Energie ist da geblieben. Also ich habe weitergeredet, die anderen waren weiter bei mir, wir haben gesprochen. Und irgendwann, ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, ging hinten die Tür auf und die drei, vier Leute kamen wieder rein. Und ich habe gesagt, okay, jetzt wird es spannend, was kommt jetzt? Und dann, es es war so unglaublich, ähm, und dann haben die gesagt, sie haben doch gerade erzählt, dass das und das und das eine gute Idee für unser Foyer wäre. Und wir haben jetzt mal eben draußen das aufgebaut, was sie uns gerade vorgeschlagen haben. Und wie man vielleicht an meiner Stimme hört, ich stand da und sagte so, wow, (lacht) der Funke ist übergesprungen und ausgerechnet diejenigen, die von allen immer so ein bisschen als Außenseiter niedergemacht worden sind, die haben einfach gesagt so, hey, kommt, wir müssen das sehen, wir müssen es ausprobieren, wir gehen ins Tun. Ja, und dann sind wir alle rausgegangen und das war so toll, weil die haben das, was ich erzählt habe, Verstanden. Also die haben es echt verstanden. Die haben draußen die Sachen so hingestellt und dann haben wir uns alle an die Stehtische und an die Sachen, äh, die die da äh, dekoriert hatten, wir haben uns hingestellt und haben gesagt, und wie fühlt es sich an? Ist es das, was wir haben wollen? Ist es das Richtige? Und es war total genial. Und alle standen da und wir sind ins Tun gekommen, weil diejenigen einfach den Impuls gegeben haben. Das war völlig unvorhersehbar. Das war überhaupt nicht geplant. Es war auch so ein kritischer Punkt für mich. Aber meine Intuition hat mir auch da das Richtige gesagt. Und danach ist so dieses, was man mir jetzt wahrscheinlich auch anhört, passiert, dass wir da alle standen und sagten so, wow, wir haben zusammen irgendwie einen Prozess in Gang gesetzt, an den keiner voll geglaubt hat, weil die waren ziemlich zerstritten und haben sich ziemlich viele Dinge an den Kopf geworfen, was alles nicht geht und was der andere will und dass das doch doof wäre und was da halt so abgeht. Und das ist ja genau das, was in Firmen auch passiert. Und ähm, ja, ich habe halt den Vorteil, ich kann beide Seiten verstehen, weil ich auch durch diese Scanner-Persönlichkeit sozusagen in der Mitte von all diesen Meinungen aufgestellt bin. Und deswegen kann ich mich mal mehr nach rechts, mehr nach links, mehr nach vorne, mehr nach hinten neigen. Und wenn ich die Position desjenigen äh, dann einnehme, dann kann ich verstehen, warum er diese Position hat. Aber ich sehe von einer höheren Warte aus, was er meint. Und daher kann ich dann auch gucken, wo wo ist das Gemeinsame zwischen Positionen, die auf den ersten Blick völlig gegensätzlich wirken. Und dann sagen, hey, ihr habt trotzdem gemeinsames Interesse. Ähm, Ihr könnt gerne bei meinen Instagram-Beiträgen gucken, weil es ist halt so schwer zu erklären. Und ich habe eine Fotoserie gemacht, wo ich das anhand der Markierung im Wald gezeigt habe. Und da sieht man auf der einen Seite... Wenn man von der einen Seite des Weges kommt, sieht man ein ganz modernes, neues Schild, super. Wenn man von der anderen Seite kommt, sieht man das Schild gar nicht, sondern nur so einen aufgesprühten Pfeil. Und deswegen ist es natürlich sehr verständlich, dass die einen sagen, Hör, blöde Beschilderung, nur so ein komischer Pfeil und man weiß ja gar nicht, was das soll. Und die anderen sagen, wieso, haben wir doch super beschildert, das ist doch total genial, steht alles drauf. Und dann kommen die natürlich gegeneinander und sagen so, was du redest, ist totaler Quatsch ich sehe den Pfeil. Und der andere sagt, nein, ich sehe ein tolles Schild. Und ich stehe halt da drüber und kann sagen, ja, wenn man von rechts kommt, sieht man das tolle Schild. Wenn man von links kommt, sieht man nur den Pfeil. Da der eine von da und der andere von da gekommen ist, hat jeder Recht. Und trotzdem haben sie nicht richtig Recht. Und ich sehe halt beide Schilder gleichzeitig und kann sagen, hey, ihr habt beide Recht. Ich stehe doch auf demselben Weg. Und es gibt auch beide Sichten zu sehen, die ihr seht. Und die sind völlig berechtigt. Aber es gibt noch eine andere Position, es gibt noch eine Schnittmenge, es gibt noch etwas, wo man sagen kann, okay, sieht anders aus, ist aber doch dasselbe. Und diese Dinge spiegele ich euch. Und um auf meine Pakete zurückzukommen, die ich im Geiste schon mehrmals ummodelliert habe, wir besprechen, wie groß die Aufgabe ist. Ich sage aus meiner Intuition heraus, in welche Kategorie ihr fallt. Ihr überlegt, ob das für euch okay ist das zu investieren für eure Firma. Und ich sage euch, auch wenn ihr auch mein Buch gelesen habt, ähm, den Gewinn, den ihr rauszieht, ist immer ein Vielfaches von dem, was ihr in mich investiert. Von dem Miteinander mal ganz zu schweigen. Ähm, Aber das nur am Rande. Also ich sage euch, welches Paket angemessen ist und dann werde ich da sein. Und zwar richtig körperlich da sein. Geistig da sein mit allem mir und mit all meiner Intuition da sein, in eurer Firma da sein. Und wir werden halt gucken, was macht Sinn? Teilt man das auf, dass ich zwei, drei Tage da bin und dann nochmal wiederkomme? Braucht ihr vielleicht nur einen Tag, um sich das alles anzugucken und schon haben wir eine Lösung? Das können wahrscheinlich weder ihr noch ich so ganz genau vorher sagen, aber das werden wir in den Griff kriegen. Und dann werde ich, und das ist ganz sicher, ich werde am ersten Tag einfach da sein. Ich werde mal da sitzen, mal dort sitzen, mit den Leuten sprechen, die kommen, das aufnehmen, was ich aufnehme, nachfragen, mir das nochmal angucken, Fotos machen, vielleicht Videos machen, wenn das in Ordnung ist. Die bleiben ja dann nur unter uns. Und dann werden wir uns zusammensetzen. Nach jetzigem Stand der Dinge denke ich schon, dass es Sinn macht, sich erst mit den Chefs zusammenzusetzen, weil, hey, ihr habt die Verantwortung. Aber das ist nicht der letzte Schritt. Ihr müsst dann nachher nur das Okay geben, wie wir den nächsten Schritt machen. Und dann werden wir im Rahmen des Möglichen uns auf jeden Fall mit mehreren zusammensetzen. Optimalerweise mit so vielen wie möglich oder vielleicht häppchenweise mit den einen, dann mit den anderen, wieder Infos zusammentragen. Und ich, ja, es wird so sein, dass jeder von euch ganz neue Dinge sieht, weil man in seinem eigenen Umfeld halt so eine gewisse Blindheit oder so ein schwarzes Loch hat. Das ist ganz normal, weil wir zu dicht dran sind. Die habe ich genauso bei mir in meinem eigenen Umfeld. Man muss halt drei Schritte zurückgehen oder jemanden haben, der einem das zeigt und darauf aufmerksam macht. Ja, und es wird wahrscheinlich sehr ähm, überraschend sein. Es kann oft sein, dass es ganz, ganz kleine Dinge sind, die dann aber einen Dominoeffekt haben, weil wenn wir die dann ändern, dann ploppen plötzlich die nächsten Sachen auf. Und deswegen ist es ein lebendiger Prozess. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, was genau passiert. Das, was ich aber sagen kann, ist, dass am Ende dieses Prozesses ein Miteinander und ein ganz anderes Verständnis füreinander besteht und dass ihr sehr, sehr viel auf diesem Weg lernen werdet und dass ihr aufgrund dieser Basis auch für die kommende Zeit sehr, sehr viel selbst managen könnt, weil ihr etwas Neues verstanden habt, das System verstanden habt, einen anderen Blickwinkel gewonnen hat. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass ihr autark werdet nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Punkte, die halt darüber hinausgehen, weil es ist ja alles ein lebender Prozess. Und dann kann man ja immer sagen, hey, wir kennen uns schon, wir haben eine sehr gute Vertrauensbasis und ihr könnt sagen, hey, komm nochmal rüber. Wir gucken uns das nochmal an, wir sind so ein bisschen auf Abwege geraten, wir müssen nochmal so ein bisschen durchspielen. Das ist das, was ich euch anbiete. Und ob wir da jetzt große Umbaumaßnahmen machen oder nur Stühle rücken oder nur was, eine kleine Ecke neu machen, Das werden wir dann halt sehen. Es kommt darauf an, wie eure jetzige Basissituation ist. Okay, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen besser erklären. Wie man das jetzt nennt, das Kind, kann ich nicht sagen. Ich bin für jede Begriffsfindung sehr dankbar. Es ist eine Beratungssituation. Es ist kreativ, es ist intuitiv. Es ist etwas ganz Neues. Es ist... Lebensraumgestaltung mit allen Sinnen und das ist mein Thema und deshalb nenne ich mich Lebensraumgestalterin mit allen Sinnen und diese mit allen Sinnen heißt auch wirklich mit allen Sinnen. Wie fühlt es sich an, wie riecht es, wie klingt es, wie hört es sich an, was macht es mit mir, Ja, wie ist mein Bauchgefühl, was sagt mein Verstand, was für alte Dinge kommen hoch, welche Energien sind da, wie reden wir miteinander und wahrscheinlich noch sehr viel mehr, als ich jetzt im Moment sagen kann. Also, ja, wenn es dich anspricht, ich bin bereit. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.